0: Welcome to Worship His Holy Name. Together, we are connected to God. Kami adalah room worship di Clubhouse setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin Rabu Jumat pukul setengah delapan malam, dan Selasa kamis Sabtu pukul sebelas pagi, waktu Indonesia Barat. Yuk, worship online bareng!
1: Jadi, perlu mengisi kemerdekaan. Nah, teman-teman kita sering mendengar itu ya. Jadi jangan hanya proklamasi kemerdekaan, tapi yang penting itu mengisi kemerdekaan sebagai orang yang sudah merdeka. Nah teman-teman, kalau tidak punya gaya hidup yang baru sebagai orang yang merdeka, tidak punya visi yang baru, maka kemungkinan besar akan dijajah kembali, teman-teman. Cuma, bentuk penjajahannya beda. Dulu dijajah bangsa Belanda, Jepang. ya. Tapi sekarang dijajah oleh apa? Dijajah oleh kebodohan. Oleh kemalasan, oleh slavery mentality, mental perbudakan, tidak mau maju, baperan, lalu punya mental korban, victim mentality. Selalu menyalahkan yang lain, tidak pernah mengambil tanggung jawab, tidak menjadi seorang yang dewasa. Ini bahaya teman-teman kalau kita tidak mengisi hidup dengan mengerti bahwa ada tujuan yang mulia. tujuan yang baru yang Tuhan titipkan buat engkau dan saya, buat sesuatu melalui hidup kita ini nah saya suka apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, saya sering mengikuti khotbah-khotbahnya ya, quotes-nya dari hamba Tuhan yang bernama E.R. Bernard ya, dia di US dia berkata seperti ini a man without a vision will always return to his past ya, a man without vision will always return to his past Seseorang yang tidak punya visi akan kembali ke hidup atau masa lalunya. Jadi teman-teman, kemerdekaan, ya itu proklamasi percaya Yesus dibaptis, itu baru permulaan. Teman -teman. Itu seperti bayi yang baru lahir. Dia perlu bertumbuh dewasa. Dia perlu dikasih makan, dia perlu berkomunitas, dia perlu ke gereja, dia perlu baca Alkitab. Dia perlu ketemu dengan orang-orang yang bisa membimbing dia. dia hidup dalam pertobatan selalu firman Tuhan melalui Roh Kudus mengajar dia banyak hal. Ya. A man without vision is a man without a future. a man without a vision is a man without a future. Seseorang yang tidak punya visi artinya seseorang yang tidak memiliki masa depan, teman-teman. Dia akan kembali lagi ke penjajahan, diperbudak lagi. Jadi ingat teman-teman bahwa seseorang yang di penjara makanya judulnya prison break ya. Tanpa sadar kita banyak penjara penjara yang mengikat kita selama ini. Jadi tujuannya bukan sekedar keluar dari penjara karena kalau tidak punya visi yang baru dia akan masuk penjara lagi. Dia akan terjajah cuma bentuk penjajahannya beraneka ragam. Ya banyak tanpa sadar kita banyak sekali terbelenggu. Kita belum benar-benar merdeka. Buktinya apa? Kita nggak benar-benar fruitful kita nggak simal hidupnya, nggak benar-benar efektif, buktinya masih terikat kan? Kalau coba tangan kita diikat gitu ya, ya kita udah hidup kita berkata ya saya bangsa merdeka, tapi diikat tangannya, nggak bisa kerja dong, ya, nggak bisa jepir dong, nggak bisa buat banyak kalau tangan kaki terikat gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita ini sudah memiliki identitas baru tadi kan, Ciri ini udah baca tuh ya, identitas kita sebagai anak ala kita punya hak ya menjadi anak-anaknya kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa dan tapi ingat di dalam identitas sebetulnya ada destiny teman-teman jadi di dalam identity kita sebenarnya kalau Tuhan berkata kita adalah ciptaan yang baru ada status yang baru identitas pasti di dalamnya ada tujuan hidup yang baru ada destiny Nah, rekan saya Pastor Ferry kemarin menarik dia bilang seperti dikutip perkataannya bagus dia mengatakan seperti ini jadi dari identity untuk menuju destiny jembatannya atau penghubungnya namanya lifestyle wow interesting teman-teman jadi dari identity ya untuk menuju destiny hidup yang maksimal hidup yang berdampak hidup yang berbuah. Nah, jembatannya ini, teman-teman, penghubungnya. Inilah yang namanya lifestyle, cara hidup, teman-teman. Jadi Tuhan mau nih kita dimerdekakan dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Jadi supaya kita mencapai identitas yang Tuhan kasih dan menggenapi tujuan atau destiny dari identitas itu sendiri. Nah, saya kasih contoh teman-teman supaya gampang ya. Contoh nih, ada Seorang anak yang lahir di kerajaan, dia jadi seorang pangeran nih. Kita tahu bahwa dia anak yang lahir di dalam kerajaan, dia jadi seorang pangeran. Destiny-nya menjadi raja nantinya. Tapi kalau dia tidak mempersiapkan lifestyle, cara hidup, dan semua kelengkapannya, mungkin dia tidak akan menjadi raja, atau kalau dia jadi raja pun dia tidak akan jadi raja yang baik, cuma sekedar... judul atau tahtanya doang tapi sebenarnya lumpuh, tidak berdaya atau tidak berdampak apa-apa, teman-teman. Tapi kembali kalau kita tahu ya kalau seorang pangeran, kalau destinynya menjadi raja, wah dia punya lifestyle yang berbeda dengan orang biasa, teman-teman. Dia harus dilatih. Dia harus bangunnya teratur, dia cara ngomongnya, bahasanya, pendidikannya, buku, dia harus baca buku-buku yang bermutu, sastra, literatur. Mungkin juga harus dilatih fisiknya Ketentaraan dan sebagainya Nah ini teman-teman Ini Alkitabia sebetulnya Jadi cara hidup itu harus sepadan dengan panggilan Lifestyle harus sepadan dengan Identity dan destiny yang Tuhan berikan Nah oke okay, Jadi ini supaya gak nganggur ya Coba tolong baca di Efesus pasal, okay, pasal 4 silakan.
0: Oke Efesus Pasal 4 Yang pertama uh -huh. Versus 4 ayat pertama Sebab itu aku menasihatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan
1: itu uh, ini, ini menarik teman-teman Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu Teman-teman kalau baca di Efesus pasal 4 itu banyak ya pengertian tentang panggilan Tuhan. Kalau teman-teman baca itu boleh buka ya nanti di Efesus pasal 2 aja misalnya bahwa kita dipakan kita, akan, kita adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau teman-teman baca ya di surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ya ada banyak sekali panggilan-panggilan Tuhan di situ ya. Oke, saya coba buka ya. Nah, Contoh lagi misalnya di ayat yang ke-22 misalnya dari pasal 2-nya. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi dia mau ini kita menjadi tempat kediaman di mana rohnya bekerja memakai kita gitu ya. Jadi ada banyak panggilannya. Contoh lagi misalnya ayat 17 dari pasal 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dia mau kita hidup dalam kasih. Ada banyak panggilan Orang percaya di sini ya Nah teman-teman berarti biarlah dikatakan hidupku Sebagai orang-orang yang telah dipanggil Untuk tujuan yang mulia Memberitakan Injil Memberitakan kasih Tuhan Menjadi tempat kediaman Allah Kemudian lewat hidup kita Banyak perbuatan baik Perbuatan kasih Menolong, melayani, membangun Jadi berkat ya Banyak panggilannya Cara hidup kita berpadanan dengan panggilan itu Nah kalau teman-teman baca di Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3 di sana juga menjelaskan cara hidupnya ya. Jadi banyak kaitannya ayat-ayat ini. Di ayat 2 dan 3 itu menjelaskan gaya hidup yang sesuai dengan panggilan itu misalnya apa? Gaya hidupnya yaitu dalam kerendahan hati, atau lembut, sabar, hidup dalam kasih, saling membantu dalam damai sejahtera dan sebagainya. Jadi intinya yang saya mau sampaikan dari ayat ini teman-teman bahwa Yang menjembatani ya... Dari identiti dengan destiny... Yang sudah Tuhan tetapkan adalah... Lifestyle... Jadi berarti teman-teman kita perlu... Perhatikan lifestyle kita gitu ya... Mungkin satu ayat lagi nih bagus nih... Di Efesus pasal 4 ayat 28... Coba ciri ini... Bantu saya baca lagi ya... Oke okay, siap... Efesus pasal 4 ayat 28... Ini ayat okay, keren banget... Okay. Oke... Okay.
0: Orang yang mencuri... Janganlah ia mencuri lagi... Tetapi baiklah ia bekerja keras... Dan melakukan pekerjaan yang baik... Dengan tangannya sendiri... supaya ia dapat
1: membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, ini kan salah satu contoh ayat pertobatan sejati, teman-teman. Jadi dulunya orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Tapi nggak stop di situ, teman-teman. Dulu di penjara, sekarang sudah keluar dari penjara. Oh, tapi nggak stop di sana, teman-teman. Cara hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah. Jadi orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi itu baru titik nol teman-teman, baru start. Tapi harus dirubah apa? Tapi baiklah ia bekerja keras. Dulunya mencuri. Tidak mau kerja. Maunya mengambil milik orang lain. Itu kan mencuri, teman-teman. Tapi sekarang ia mau bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Itu pertobatan, teman-teman. Tapi nggak stop sampai bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini contoh orang yang sudah merdeka, teman-teman. hidupnya mengalami metanoia itu ya mengalami U-turn putar balik inilah pertobatan teman-teman jadi pertobatan itu bukan sekedar menyesal menyesal baik ya teman, teman harus ya perlu menyesal ya menyesal sebagai orang yang bersalah yang berdosa minta ampun di hadapan Tuhan tapi jangan berhenti di sana aja teman-teman ayo lanjutkan hidup kita ya live out bahasa bahasa Chrisnya jadi jadi keselamatan dari Tuhan itu bukan usaha kita ya kita bukan work for salvation tapi work out the salvation jadi kita harus live out kita harus menghidupi pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan jadi perbuatan baik itu melanjutkan jadi bukan syarat untuk diselamatkan tapi dibangun di atas dasar keselamatan itu kita membangun, menghidupi cara hidup yang sesuai bagi seorang yang sudah merdeka dan sudah diselamatkan Ya, makanya teman-teman bicara lifestyle, ayo rubah mengubah apa pikiran ya hati kita, merubah fokus juga. Merubah lingkungan kadang-kadang perlu ya merubah lingkungan supaya cara hidupnya jadi berubah karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik teman-teman. Mengubah cara bicara, cara kerja. Mungkin jadwal kita, agenda kita, kalender kita mesti diperhatikan juga. Jadi kita bisa mengubah prioritas kita. Karena ini bicara lifestyle. Ya, cara makan, cara olahraga, cara hidup. Semuanya harus berubah karena kita adalah pangeran Dan dipersiapkan jadi raja ya, Jadi orang-orang yang berdampak Untuk menjadi pengubah keadaan ya, Kita jadi orang-orang yang merdeka Dan Tuhan akan pakai untuk membantu Memerdekakan orang lain Oke, poin yang terakhir teman-teman Yang terakhir ini saya tutup dengan Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan Yang memerlukan panduan Jadi kemerdekaan kita Bukan seenaknya Karena Jangan sampai kebebasan itu menjadi kebablasan teman-teman Karena kebebasan bukanlah kebablasan ya teman-teman Ingat ya Kebebasan tetap ada boundariesnya Ada panduannya Nah contohnya Indonesia ketika deklarasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Itu pemimpin Indonesia segera buat undang-undang dasar Untuk mengatur kehidupan bernegara. Kenapa perlu ada undang-undang dasar Karena negara tanpa undang-undang dasar, tanpa hukum, tanpa aturan akan menjadi negara barbar, akan berlaku hukum rimba, teman-teman. Se enaknya semua akan kacau. Ya siapa kuat siapa menang. Bayangkan semua orang punya hukum sendiri, punya, menurut dia benar, menurut versinya sendiri. Ya semua orang punya versi masing-masing akan kacau. Tidak ada standar umum yang mengatur kehidupan bangsa dan negara. Ya, jadi kita bersyukur kita ada Firman Tuhan yang mengatur kehidupan kita nih. ya supaya jalan kehidupan kita sampai kepada tujuan supaya hidup kita menggenapi destiny tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi firman Tuhan itu yang menjaga kemerdekaan dan produktivitas hidup kita, teman-teman, ya. Jadi kita bersyukur firman Tuhan kita banyak belajar ya. Di firman Tuhan itu merupakan sumber panduan dalam hidup kita. Di dalamnya kita belajar tentang anugerah Tuhan melalui Kristus. Tapi di dalam firman juga mengajar kita banyak tentang kehidupan kita sehari-hari selama kita hidup di dunia ini, tak karakter, tak pelayanan, ada tentang keuangan, ya mengajar kita tentang perbuatan baik tentang mengasihi tentang bagaimana kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, gereja, ya teman-teman saya mengajak kita lebih lagi ya yuk kita cintai, kita hargai Firman Tuhan ya, kita baca, kita pelajari, kita kenali. Nah firman Tuhan juga mengatakan kan kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kita kalau kita mengetahui, mengetahui itu bukan sekadar tahu teori, teman-teman. Tapi itu kata tahu itu ginosko. Ginosko itu akrab, benar-benar persekutu -benar ada connection. Ada keakraban, ada close, ada intimate relationship. Kita tahu, kita kenali, kita hidupi, kita akrab dengan firman. Dan itu yang memerdekakan. Ya bukan Alkitab jadi jadi kayak film-film gitu ya. Diangkat tungusir setan gitu ya Alkitabnya bukan itu maksudnya ya, tapi isinya rema-remanya firman yang kita hidupi. Itu akan menjadi kekuatan dan memberkakan kita. Oke, teman-teman saya akan tutup ya, teman-teman. Saya akan tutup mungkin sharing saya dengan mengatakan seperti ini. Kemerdekaan memang merupakan status yang baru buat kita ya. Seperti Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ada status yang baru buat 1745 Indonesia secara de jure, secara hukum sudah deklarasi, sudah merdeka ya status, identitas yang baru, nah ketika kita percaya Yesus juga kita punya status yang baru, kita warga kerajaan Allah, kita anak-anaknya namun, teman-teman mengisi kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan nah inilah kita banyak mengalami banyak liku-likunya di dalam perjalanan kita kadang-kadang kita juga goyang identitasnya. Itu lebih parah, teman-teman. Ya, karena identitas itu yang paling sering diserang oleh iblis. Kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, kita diterima, diampuni, kita anaknya, itu yang menolong kita identitas sebagai seorang yang milik Kristus, seorang yang sudah diperbaharui. Tapi kadang-kadang kita gagal di sana atau kadang-kadang kita gagal juga di dalam perjalanan mengisi hidup kita di dalam kehidupan yang sudah merdeka atau mengisi kemerdekaan yang ada kita seringkali gagal, sering tidak mulus juga. Kita masih jatuh bangun. Kalau saya tanya di sini di ruangan ini siapa yang benar-benar sejak percaya Tuhan tidak pernah jatuh bangun sama sekali, boleh angkat tangan kalau ada, kita langsung minta dia yang sharing dan mendoakan kita semua. Kita masih jatuh bangun termasuk saya. Namun kita harus ingat teman-teman bahwa darah Yesus itu ya. curah buat kita itu selama-lamanya kita sudah dikasihi, diterima, diampuni dan kasih dan pengampunan Kristus kekal selama-lamanya. Dan kita ini bisa menghampiri ya, kita bisa menyembah. Bisa datang kepada tahta kasih karunia Tuhan dengan keberanian, teman-teman. Datang senantiasa mendekat kepada Dia senantiasa dalam keadaan apapun. Justru semakin banyak kesalahan dan dosa kita Harusnya kita makin datang kepada dia dan mendekat Bukannya menjauh Dan setan akan terus menuduh kita Ngapain kamu dekat-dekat Tuhan bukan kamu jatuh banget Tapi Tuhan kasihnya Itu dia sudah mati buat kita di Roma 5 ayat 8 Kalau tidak salah Karena Kristus telah mati buat engkau dan saya Pada saat kita masih berdosa Pada saat kita menjadi seteru dan musuhnya Dia sudah mati buat kita Artinya dia mati buat kita bukan karena kita baik Tapi karena dia mengasihi kita Jadi sekarang kita anaknya, jadi kalau status anak, anak saya, saya punya dua anak, mau oh, senakal apapun saya selalu mengatakan kepada mereka, kepada mereka, no matter what, no matter what, you are still my son, you are still my daughter. Cuma dia lagi nakal aja, dia anak yang nakal, tapi statusnya dia tetap anak saya. Tapi tentunya berharap dia jangan nakal-nakal terus ya, kalau nakal terus jadi nggak belajar, nanti bodoh terus nggak pinter-pinter, nggak, nggak efektif hidupnya. kembali bertobat, hidupnya diperbaharui nah teman-teman, Tuhan tidak pernah menolak dan membuang kita nah saya teringat dengan Yesaya 42 ayat 3 teman-teman yang mengatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum nah ini teman-teman adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus yang siap menerima dan menyambut kita apapun kondisi dan keadaan kita, ya kita Kagum makan kasih kasih Tuhan yang tiada duanya teman-teman. Nah, saya teringat dengan lagu ini teman-teman. Ka, kagumi dalam hati kasihmu mutia dadu
0: duanya
1: sampai kini. Wakui kasihmu tiada duduk banyak. Nah di clubhouse ini sering bilang ya kasih Tuhan tuh memang satu tiga empat teman-teman. Iya ada dua ya, luar biasa. Nah teman-teman saya akan segera akhiri. Saya mau mengatakan gini. Jadi sekalipun kita jatuh bangun mau ribuan kali kita gagal, saya percaya di dalam Tuhan selalu ada second chance. Selalu ada kesempatan yang dia berikan kepada kita. Nah, saya sampaikan ini, teman-teman, bukan mempromosikan hidup yang sembarangan ya. Bukan mempromosikan hidup yang tidak taat atau seenaknya melanggar. Tentunya, kita jangan seperti itu juga ya. Karena tentu setiap kesalahan dan pelanggaran ada konsekuensinya. Ya, ada akibat buruknya. Tapi, yang saya mau promosikan lebih kuat adalah tentang kasih dan pengapunan kekal yang Yesus tawarkan buat engkau dan saya jadi malam hari ini teman-teman ada undangan ya untuk engkau kembali kepadanya jadi tidak ada seorang pun yang merasa yang perlu merasa terlalu hancur merasa tidak layak jadi kita bisa selalu kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan keberanian jadi bukan karena kita gagal sehingga kita takut menghampiri dia dan juga kebalikannya bukan karena kesalahan atau kita merasa oke okay, oh saya jadi berani tapi kita bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan karena pengorbanan Kristus karena darahnya dia yang sudah memberdekakan kita ya saya tutup dengan dua ayat ini Roma pasal 8 ayat 1 teman-teman berkata demikian demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus so now there is no condemnation for those belong to Christ Jesus tidak ada condemnation tidak ada tuduhan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus teman-teman kata kuncinya in Christ Jesus di dalam Kristus ya. Yohanes 8.36 berkata jadi apabila anak itu yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka
0: worship his holy name Kami adalah Room Worship di Clubhouse setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin Rabu Jumat pukul setengah delapan malam, dan Selasa Kamis Sabtu pukul sebelas pagi, waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk follow Rumah Hijau Club Worship His Holy Name, supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kita open Room Worship. Follow juga Instagram kita di worshiphisholyname.id Teman-teman juga feel free untuk DM IG kita, Yang butuh tempat untuk cerita Atau ada titipan doa Untuk bisa kita doakan sama-sama di Worship His Holy Name Worship His Holy Name Together we are connected to God